0: Hello， 铁粉们，欢迎来到爆炒公社，我是坤坤，
1: 我是 Nick， 我
0: 是 Leo、哦。那么今天呢，给大家带来的是民间智怪故事。然、wow. 后看到这一期的标题哦，就是、我不知道大家会怀着怎么样个心情看哦，但对于我
2: 来说嘞，就是比较纠结。你怎么纠结错地方了？你生在内蒙古，内蒙古搞南腔，人
1: 家在台湾纠结了啦。<笑>
2: 这是我现在
0: 就是、就是正值壮年，嗯，那么就已经开始担心自己能走到哪一步了，是不是有点为时尚早、啊？<笑>嗯，就是因为我今天看到了一些嗯奇怪的嗯啊呀
1: ，哦呀
0: 那么呢，就是话不多说，让我们开始今天的这个故事吧。那么我们今天的主题呢是人死后必走过的十三站。那么接下来的话呢？呃、哦，有我给大家说啊，根据古籍记载，那人死后呢，不能马上的轮回转世。嗯，而根据生前的罪孽和这个就是罪孽的程度吧，过阴间的13个站点。嗯，那么第一站呢是这个本地的土地庙。当人的阳寿已尽，阴兵会拿着勾魂牌和批票，压着亡魂到土地庙通关。嗯，那么土地公公呢要打开本地的这个户籍册。对这个人啊，进行别别别，他他他可能已经不是个人了，哦、进
2: 行核实，就是对
0: 拿着花名册点一下、嗯，就是
2: 这个单位划分的挺明确的，自己家管自己家的
0: ，那就是这个土地公共，这这这那咋咋说，就跟居委会似的
1: ，嗯、哦对，做一个小登记啊、嗯，对
0: ，那么此亡人系属本地人士，确实寿终正寝，有一一核实，并无任何宗教信仰。便在这个批票上盖上本地的这个土地的这个大印，哎、嗯，对、嗯，就盖个印，就盖个章、嗯，哎，他就可以通向
2: 赢家。哦
1: ，这
2: 手续也挺复杂。就
1: 是第一道手续是先点个卯，先核
2: 实一下你这个人、就是、身份信息。对，对对对先核实一下身份信息。嗯，那
0: 我想知道他们现在用上那个身份证号
1: 了
2: ？现在都是扫码
1: 了
2: ，<笑>哦，都是二维码了，现在是吗？对,对,对。因为我们现在烧纸钱，又发现里面有很多安放手机，<笑><笑>还有充电器配套的。那
0: 么，在土地公公的这个神案的两边呢，有两个这个通道关口。嗯，一个呢是直接通往这个西方极乐世界的这个大路。嗯
2: ，那么另
0: 外一个呢、嗯、是通往这个阴曹地府的一个黄泉路
2: 。
0: 哦，一个是关口光明万丈，嗯、一个是关口漆黑无比。那么这个时候呢，会通过之前的审核，嗯，然后由
2: 阴兵压着亡魂，化作阴风，就踏上这条黄黄泉,黄泉路。对，这就是第一站。那意思，如果真的符合去这个西方极乐世界的话，他直接就可以上去了。对，就一步登天啊、哦！就地成佛、哦
1: ，那算是这个人生前是一个大善人
0: 。对，积德、哦，他肯定是人家的标准。对对对对对
1: ，可以直接通关。嗯、对啊、哦，好。像我
0: 这种可能口业犯多了的，我可能还得审一审。<笑>那么第二站的话呢，是来到了黄泉路。我怎么感觉我今天就跟个导游似的？<笑>那第二站呢，来到了黄泉路。黄泉路上不好走，黄泉路上无老少。嗯
1: 、哦，就是怎么
0: 说呢？这个民间的谚语吧。对对对对对,对,对。那么黄泉路向上面看，看不到这个明日星辰。就是说说白了，就是你往上面看，你看不到太阳、月亮和星星。就是、是漆黑一片、啊，对，它是漆黑一片的混沌、嗯，对对对,对，它是混沌的、哦。那么向下看呢，又看不到土地尘埃，嗯，向前看呢，看不到阳光大道，向后看呢，也看不到这个青朋四邻，嗯，就是你什么都看不到、这个，轮轮的对，孤林它很孤独，嗯、对、
2: 嗯
0: 。那么黄泉路的目的地呢，其实只有一个地方，那
2: 都是阴曹地府，
1: 嗯
2: 、呃，也就是这个丰都城。
1: 哦，这个耳熟了。对
2: 对，十殿阎罗王就是在这个地方嘛。对对对，嗯、就是到主城了。对、嗯
0: ，那么接下来呢，就会到了第三站。那么第三站呢，叫望乡台。走出了这个黄泉路，便上了这个望乡台、嗯
1: 。老话
0: 说呢，嗯、一到望乡台，远望家乡回不来
1: 。所以算是就是孤魂回头看看自己的家人、嗯、最后一眼吧。对
0: 对对，是这个意思吧？对对对对对嗯。嗯就跟走到边关了是那种感觉、嗯。那么走到了望乡台呢，几乎就没有还魂的可能了。那么杨坚的肉身这个时候也差不多就到了这个该入
2: 棺了的这个状态了啊,啊，入柜装脸的时候。对对对对对、嗯
0: 。那么没有经历过生离死别的人呢，是不明白这种撕心裂肺的痛苦的。嗯、那么劝君多一些宽容心善待家人啊，朋友们，就是不要等到追悔莫及的那一天，嗯、就一切都晚了。嗯，是的，所以说这个望望乡台上面就不知道承载了多少这种伤心事，而且也承载了多少悔悔恨的
2: 泪水。嗯，难怪很多影视剧啊，他们就是这个人如果刚去世的话，他们要赶时间，在进入这个望乡台之前，就在黄泉路这一段把这个魂给追回来。对， oh. 要截住他，把他弄回来，就很经典的，我们看的那个就是，呃，《白蛇传》。嗯，许仙、嗯啊，对对对对对对，那
1: 个部分，嗯啊，那他还是走在比较前面那一段的时候被追回去的。如果说过了望乡台的话，对对对就晚了，没时
2: 已晚。就、啊、是刚和土地公公啊会去报道报道，去选择了这个土地公公那正点名了，就
0: 对土地公公那边正,公公那边正哎，你身份证号正把现在把戏正对着人，哎人呢？
1: <笑>啊，有些快啊。那这边啊，我们到了第四站，它叫做恶狗岭。下了望乡台，一路前行，听到一阵阵的狗吠声，而那狗叫的声音呢，越来越大，也让听到的人越来越觉得毛骨悚然。就是我们会看到啊，一群群的恶狗，目光凶狠，就这样，嗯，满嘴钢牙，皮毛呢像钢丝一样的坚硬，向着各路的灵魂疯咬过去。一般这样的狗就是比较凶狠的。基本上是说，啊、呃，据记载说啊，就是不撕掉腿脚是不肯松口的。嗯
2: ，他们他们的任务可能就是对一些你生前可能做过一些恶的人去看，你能不能过了这一关。对
1: ，对嗯、那入柜装殓的时候呢？入柜装殓的时候，给尸身的手心攥的干粮和打狗棒，也是为了过这恶狗岭而准备的。
0: 哦，就是干粮为了会有一贿赂，对贿赂。就是如果实在是油盐不进，就抽他，嗯、对打狗棍，嗯、哎对，嗯。
1: 那生年属狗爱狗的人呢，过这恶狗岭如履平地，一路往前；嗯、而生年属狗害狗、杀狗、吃狗的人呢，路过这个恶狗岭就可能是要被魂飞魄散、被咬的，就是，嗯。就是
2: 十三站的时候，他只到这里就是他终点，对他可能没办法投胎的、嗯
1: 。就是如果是说对这个狗实施了暴行的话。嗯嗯所有的恶狗的鬼魂是不会放过他的
0: 啊！那家里面的狗
1: 不听话，嗯、我殴打
0: 了它，算不算
1: ？他可能这个应该是虐狗，对，虐
0: 狗致死。就他指的就是那种，比如说把狗吊起来，嗯，就是那种特别恶劣的，就是因为他的行为，这个狗去世了。对对、嗯，就是不是为了矫正它某个不好的行为，对，哦、是这样啊。那我这就,就是说心一
1: 点<笑>、嗯。啊，我这边呢。那我这边呢，也有一个关于恶狗岭的小故事分享给大家。嗯嗯，传言呢，阴间的第四站便是恶狗岭。生年属狗、爱狗之人过恶狗岭如履平地，一路向前；而生年属狗但害狗、杀狗、吃狗之人呢，过恶狗岭会魂飞魄散。阳间杀狗的屠夫到了恶狗岭，恐怕也是要尝一尝那种被人宰杀分割的痛苦。嗯、呃，我们的主人公呢，山姨今年70岁了。她去世的前几天，仿佛知道自己要死，对家人交代了一些后事。但是唯一不放心的就是院里养的几十只猫狗，而那些毛孩子都是她捡的无人认领的流浪猫狗。这十年来呢，山姨因为要养这些流浪猫狗，花费了所有的积蓄，而因为这件事情和儿女的感情也不太好。但是她也无所谓。认定了说照顾这些流浪动物，那就是他这一生中最开心的事情。嗯，啊，山姨的死也不是因为有重大疾病，她呢躺在床上闭上眼，就跟睡着了一样。家人上前叫她的时候，才发现她的身体已经变得冰冷，了，就是很安详
2: 的那种。对，就是、嗯、去世
0: ，没遭什么罪对。对，没
1: 遭罪。嗯，山姨死后呢，到了阴间第四站恶狗岭。两位鬼差呢，将他带到了山上的一间小屋里，告诉山姨，因为他生前呢心善，爱护动物，所以呢阴间派他在恶狗岭当差，那管理恶狗岭的恶狗和登记灵魂的出入。但是听着“恶狗”这两个字呢，山姨也没有觉得很害怕，倒觉得是了了对阳间的那些毛孩子的牵挂。而死去的人呢，除了大善人和对世间有贡献的伟人，他们会直接走向极乐世界的那条道；大多数的人呢，都会前往阴曹地府。所以恶狗岭常常传来一阵阵狗吠，听得人毛骨悚然。一圈圈恶狗目露凶光，龇牙咧嘴的看着过往的死人灵魂。恶狗们满嘴钢牙，皮毛钢丝一般坚硬。凡有那些让他们看不顺眼、生前杀害生灵的灵魂，从此经过便会扑上去撕咬，不撕掉胳膊腿的绝不罢休。山姨刚到恶狗岭的时候，看着那些哀嚎惨叫的灵魂，心有不忍，几次去呵斥那些恶狗不要继续咬人，而恶狗呢，对山姨却是恭恭敬敬，很听山姨的话，然后就松了口。阴差告诉山姨，那些人不值得同情。都是些生前心狠手辣，啊、哦，虐待动物的人，嗯，所以才要来恶狗岭受这一难，这也是他们的劫数，因果报应嘛。后来呢，山姨看到了人生前的作为，也就不管了，因为因果报应谁也管不了、哦。是的。而恶狗岭到处都是人的断肢残骸，现场呢惨不忍睹。日子久了以后，山姨也就习惯了。他每天的工作就是登记那些从恶狗领过来的灵魂，而看看哪些人没有被攻击。但那些没有被恶狗攻击的人呢？生前肯定是那些爱护动物、不杀生的人。至于那些被恶狗追着到处跑的灵魂，自然是生前对动物造成了严重的伤害和死亡之人，而作恶之人。就算是恶狗岭的恶狗咬得魂飞魄散，连渣都不剩，民间也是不会管的，因为那是他们咎由自取，自食恶果比如说，有人呢靠着杀狗卖狗肉，想要发家致富，这种人呢来到恶狗岭，就别想灵魂活着走到下一站，都是被撕撕成碎片的命运。偶尔能逃出来的人呢？偶尔能逃出恶狗岭的，也都是四肢残缺不全，下辈子也投胎不了人的灵魂，嗯，就
2: 只能投畜生的，嗯，也不一定。后边我们有，甚至还有更，对对对，哎、啊、呀、嗯
1: ，阴间呢没有白天黑夜，总是雾蒙蒙的一片。久而久之呢，连山姨都忘记了自己到底在恶狗岭待了多久，也许已经很久很久了吧。山姨竟然在恶狗岭看见了他的儿子。恶狗们正追撵着他的儿子，疯狂撕咬，咬得山姨的儿子满地的打滚、惨叫。山姨喊退了那些恶狗。山姨生前呢，她的儿子是家里最反对她养流浪猫狗的一个人，说他大把大把的钱花在这些畜生身上，还不如把钱都分给他。山姨的儿子要到了一些钱后，见山姨依然不愿意放弃那些流浪猫狗，便放狠话：这辈子都不会照顾山姨，除非他把那些猫狗给扔掉。山姨自然没有听儿子的话，和儿子也不再往来。直到他死后，儿子才进了家门，以为有财产可分，结果呢，发现山姨将所有的积蓄都花在了照顾流浪猫狗的身上。而山姨死的时候呢，正是冬天，他儿子便找了个狗肉馆，将那些狗给全卖了
2: 。我的天哪，难怪啊！该<笑>、嗯
1: 、剩下几只没人要的猫，又开始了到处的流浪。山姨的儿子没想到，竟然会在这儿遇见自己的母亲。看那些狗的样子，似乎是很听山姨的话。他拖着一条瘸了的腿，爬向了山姨，喊着救命。山姨呢，心中不忍，看着儿子受苦。他死后，儿子做的事情呢，他也都知道。现在这些恶狗们追咬着儿子，那也是他的报应，天命难违。山姨对着儿子叹了口气。他自己也无能为力。如果是他扰乱了阴间的秩序，扰乱了因果，后果也不是他能承担的。嗯，山姨的儿子呢？见母亲不愿意救自己，恶狠狠地咒骂了一句，瘸着腿就往出口走去。而恶狗们还是追着山姨的儿子撕咬，口下倒是留了点情。山姨的儿子没有魂飞魄散，缺胳膊少腿的走出了恶狗岭。阳间呢？也有那些懂行的人，嗯，在就是去世的时候，在棺材里头放上了加持法力的狗粮和打狗棍，哦、用于去用于去过恶狗岭。那这天呢，恶狗岭啊传来了狗狗们的惨叫声，山姨很是奇怪，平常呢只听闻说灵魂的各种撕心裂肺的喊叫，但是今天呢，狗儿们也不知道怎么了，他就赶忙去了屋子外面去查看一下。只见呢，一个中年男子右手拿着根发光的金棍，打向冲上去咬他的狗
0: 。就是老年妇女智斗中年大叔。<笑>嗯
1: ，是这样啊。那挨了棍的狗狗们躺在地上惨叫连连。山姨呢一看不好，这个人啊生前肯定是有人替他做了法，帮他过恶狗岭。对。山姨跑回屋子，敲响了一面锣。很快呢，阴间的差爷就到了山姨的面前，而山姨呢把这个情况一说，两个人就去了屋外，一看呢，那个男魂啊跑的是飞快，很快就要通过恶狗岭，差爷使了个法，就夺走了那个男魂手里的打狗棍，棍子呢突然在手里凭空消失，男人愣住的功夫就被狗狗们给扑倒在地，男人被撕掉了几块鲜血淋漓的肉。他从兜里又掏出了一把吃的，扔向了地上，狗狗们也不再去撕咬这个男人，转身就去吃地上的狗粮，然后男人就继续朝着出口一瘸一拐地跑过去。所以说
2: ，所以说这种方法是真的有用的
1: 。嗯，但是我想说，嗯
0: ，狗粮哪有鲜肉好吃啊？
1: <笑>可能就是虐待猫狗的动物肉都是臭的吧
0: 。哦、oh.。他们的灵魂都是臭
1: 的，嗯，就是腐烂发臭
2: 。搞<笑>错了，天朝，我想起来，<笑>我想
1: 起来一些不该想起来的东西，是雷同。微笑,<笑>发发，腐烂发臭。那看着的阴差呢，冷笑了一声，没想到这个生前啊，杀狗吃狗的人，为了过这恶狗岭，却准备的挺充足的。阴差呢，又一施法。就把地上的狗粮给变成了土，那紧接着呀，被狗群围着的男人就传出了声声的惨叫，很快就没有声音。当狗群散去，地上也只剩下了几块衣服的碎片
2: 。所以说他没了
1: ，嗯,嗯就被狗狗给咬死了
2: ，嗯，也就是魂飞魄散。啊，对，
1: 魂飞魄散，对,对对对。可能因为他也只是以灵魂的状态上去的话，也没有血肉。
0: 对对对对对,对，嗯。
1: 但恶狗岭的山姨呢，常常感慨，做人时不知道人生有多可贵，一味的为了满足自己的口腹之欲去伤害另一个生命，等到那种任人宰割却又无能为力的痛楚和绝望发生在自己的身上时候呢，才追悔莫及。劝君在世时多行一些善事，无论呢这世界上有没有这阴间的第四站恶狗岭，都不要伤害生命。都说没有这恶狗岭倒好。如果是有呢？因果报应不是不报，是时候未到
2: 。其实呢，怎么说啊？就是，呃，狗狗我觉得和其他的我们在吃那些猪啊什么的不太一样。嗯，对
1: ，因为就是话说通人性，对、嗯。而且话说的难听一点，我觉得可能我们就是说是去养鸡，啊、呃，养猪，这些都是为了作为我们的口粮而。有设立专门的那种养猪场、养鸡场，但是我还是没有听过说就是专门为了吃狗肉去做养狗场，或者是为了吃猫做养猫场。嗯，所以说
2: 虐杀动物的人死了以后，真的过不了恶狗岭门。那我们接下来呢，也会带给大家一个小故事。那么故事是这样的：如果在农村呢，你养一只壮健的狗，不仅可以去看家护院。而且还可以阻拦这些孤魂野鬼的入侵，保护我们整个家宅的平安。一位来自广西农村的女生小李，她问我：“你是否听过很多离世的狗狗，如果想要重新回到主人的身边，只需要和阎王说一声就可以转世，再一次的与主人进行一个相遇？”她小时候呢，日子其实过得并不好。她的妈妈呢，生了四个女儿，一个男生，而她呢，是最小的一个女孩。嗯、衣服呢都是捡那个姐姐剩下来的，然后好吃的呢几乎也没有她的份。嗯、由于天生呢带着胎记在脸上，村里的小孩呢也不愿意和她玩所以呢他也逐渐呢性格变得比较孤僻古怪，连家里面的人呢都嫌弃他是一个怪胎。在他八岁的时候，家里的大黄呢生了一窝湿漉漉的小狗，都是纯黄色的，只有其中一只脸上带着黑色的斑点。小李当时呢，就对这只小狗有了莫名的感情。只可惜爷爷当时只让弟弟挑了两只，其他的呢都关在了笼子里，准备去卖掉。从来不主动要求什么的他，第一次求爷爷，想要把那只花脸的狗留下来。他软磨硬泡了很久，直到家里人都烦了，觉得留哪一只都一样的时候，最后才妥协。他至今都觉得那是他整个童年最幸福的一刻。他给这只狗取名叫做阿花。只要有时间呢，就会满村子的遛它，并偷偷给阿花去搜罗家里面的一些剩饭剩菜，只希望它可以吃的胖一点。后来他初中住校了，一个月只能回来一次。只要到了呃班车到达这个村口的时候呢，他就可以看到阿花从远处冲过来扑倒他。而村口呢，距离他家足足有五公里。阿花每次都不厌其烦地跨过五公里的泥巴路，默默地守在了马路边，希望在每一趟停下来的大巴车可以看到回家的小李。一人一狗的日子其实越来越短了，阿花在变老，而小李呢，也即将高中毕业，去往更远大的城市读大学了。在小李考上了南京某大学的时候呢，小李用家里面的。家里人给他的钱呢，去给阿花买了很多很多城里小狗才可以吃到的一些狗罐头啊、狗零食以及狗玩具。阿花真的超级开心，玩着狗玩具一点都不撒手。小李默默地看着，和阿花说了很多很多的话，说自己要去很远的地方，说自己可能一年才能回来一次。说着说着，他就哭了，说自己暂时没有能力可以把他带走。阿花可不可以等他再长大一点？涨到可以负担一人一狗的生活，当时的阿花好像听懂了一样，把狗玩具放下来到他的怀里，一直蹭着他，就这样默默地看着他。但是小李大一寒假回来的那一年，被告知阿花死了，具体怎么死的，家里人说是偷吃了别人家的鸡蛋，被棍子打死了。但小李呢，他根本不相信阿花会去这么做，结果呢，妈妈还骂了他一顿。说就是他总是寄回来一些罐头啊、火腿啊，还把狗的胃口给养掉了，却偷吃别人家的东西。阿花没了以后呢，小李的生活好像缺少了一块。虽然在努力生活，但他始终觉得自己的一个童年最好的朋友没了，永远的消失在了他的世界里。后来他工作多年，有了自己的房子，可以负担起狗狗的一切的时候，却发现他没有再养狗，不，只是养了一只猫。他觉得任何一只狗都不是阿花，也不如阿花。他给猫取名叫做曼曼，希望它可以长得慢一点，活得久一点。但不管他怎么叫曼曼，这只猫都没有任何反应。直到有一天，他鬼使神差地叫了一声阿花，那只猫像是听到了自己的名字一样，转身的跑向了他。所以，恶狗里的狗狗真的拥有裁决灵魂生死的权利吗？我觉得是有的。他们。相比人类拥有更为纯洁的情感、更忠实的品性，他们理所应当的值得在地府拥有杀伐决断的权利。如果你对他们好，那么在度过恶狗岭的时候呢，他也会为你挡住一切的伤害。其实这是一个真实的故事。呃，我们在刷一些短视频的时候，大家可能有时候会刷到那个视频，就是这个女生、嗯、她在讲慢慢的时候。相
1: 识的感觉。嗯
2: 他讲慢慢的时候，那只猫不理他；但他讲阿花的时候，然后那只猫跑过来了。嗯,嗯是他之前养的一条狗狗，嗯、叫做阿花。但
0: 是我听这个故事，真的想哭。对，就是我听你这个故事的时候，脑子里面一直在想的是你们家那个逆子
2: ，我们家的糙米吗
0: ？对，糙米。嗯
2: ，糙米是我死后去走第四站的时候的使者。<笑><笑>好，那我们刚刚啊，在这个第四站的恶狗岭呢，讲到了两个故事啊。那我们接下来跟着我们导游的小步伐，来到了第五站金鸡山。一入金鸡山，一群一群的公鸡呢，迎面扑来，那铁嘴和秃鹫的嘴有过之而无不及，一下一下的要倒瞎灵魂的双眼，扇动着翅膀，更是让你无法睁开双眼。那锐利的爪子更像大黑爷手中的抓魂钩，一爪子就可以让你皮开肉绽。深入五脏六腑，并且不抓出你的心肝不算完事。入练时候呢，师身胸口上我们会放一个瓷碟，里面装着五谷杂粮啊，这也是为了过金鸡山而去准备的。
1: 嗯，这是
2: 第五站金鸡山。所以说，呃，我们现在已经主打一个
0: 鸡犬不宁
2: 。对，是的。首先呢，就是恶狗令，恶狗令完了金鸡山，接下来呢，就是哎，我们呃，人们就说最害怕的那个啊，野鬼村，我们的第六站。经过了金鸡山呢，下一站就是野鬼村了。那么过了恶狗岭和金鸡山的呢，基本它的肢体都不会特别的完全了、嗯、啊，这个灵魂的滞留呢都是聚集在此。那这个时候呢，迷惑的呃这些灵体到来了，趁机下手，然后找到了新的肢体，换到了自己的身上，继续前往阴曹地府。就是他们在这个野鬼村
1: ，相当于一个集中营
2: ，去组装，哦，然后把自己再变得健全。啊，最后呢，我们再前往这个阴曹地府。但是去阴曹阴曹地府的时候呢，还会经过第七站，叫做迷魂殿。迷魂殿呢，有一个凉亭，亭内呢有一口深井，正冒出滚滚的泉水。冒出的泉水呢，正是迷魂水。过了前方几个关口的灵魂呢，到达了此地，必须要饮这迷魂水，这样才能呢口吐真言啊，就是如实的禀报自己在阳间的种种的罪行啊。等到了十殿阎王的一个审问。到达这里的灵魂呢，心中也都知道了自己已经真正的去死亡了，并且安分了不少、嗯。他们现在就等着去被审判啊、嗯！这是第七站，冥魂迷魂殿
0: 。那么第八站呢是丰都城，丰都城呢是阴间的首府，就相当于一个行政单位，有两道城门。那么里面排列着呢是一殿到十殿阎王。对、嗯，那这些阎王呢就会就是根据这个亡魂的罪孽的大小来分配的。
2: 对，就判他们
0: 。对，就是每个阎王呢都有自己职责和刑法。嗯，就是一个是什么刑法，一个是什么消费者权益保护法，反正反正每个都负责一个法
2: ，就是十个种类。哎，对、嗯，
0: 然后还有什么民法典啊，什么婚姻法啊。那么亡魂呢，就要在各个阎王殿里面呢接受审判和判决。那么有些时候呢，这个是会被赦免或者是减刑的。嗯、那么大多数时候呢，其实他是会被重罚或者是无期的。那么这里有很多的刑具和地狱，用来惩罚这些罪大妄极的恶灵、嗯。那么这里有许多的这个功德和福报，用来奖励这些良善忠厚的亡魂。嗯，就是你生前是个良善忠厚之人，你死后在阎王殿里面也会被善待。善待,善待，对对。那么出了这个丰都城。那么下一站的话呢，就是这个18层地狱
2: ，因为前面审判完了嘛，对，就判在要去服刑了，哎，该
0: 服刑了。<笑>对，那么18层地狱呢，是一道单独的城门，并不在这个十殿阎王殿里面的排列之中，嗯、它单独是一家儿。嗯，那么但是这个十殿阎王殿和18层地狱的内部都是相通的、嗯，也就是说，实际上。可能前脚爬完，后脚就地上出来个窟窿，他就掉进去了。下面就是十八层，就是对,、oh. 对，就可能是这种啊。就我脑补， oh. 我 oh. 我 oh. 对、oh. 我脑补就脑补了一下，应、oh. 该是
2: 这样的，就是十十罗阎殿，呃呃阎王嘛，对对对,对,对。你在第一个，如果你成，没有通过的话，你会进到一个地狱； oh. 如果你第二殿的没有通过的话，你进的是另外一个
0: 地狱。对，就是比较丝滑。对，对相当丝滑的就进去了
2: ，就是直接就判你了啊！ Oh,
1: 对，那所以说就是人们诅咒别人说你死后会下十八层地狱，也不见得会，也许就是像那些虐待动物的人，可能到了恶鬼里边就没了，他,他不
0: 见就，他见不着十八层地狱，<笑>对,<笑>对、就是、他可能去不了，去不了,了。对、哦、对。那么这个里边呢，最惊悚的地方啊，就是里面充斥着这个惨叫声。那么每一层的地狱都有不同的名称和功能、嗯，那么分别对应着不同的罪行和惩罚。比如说第一层的话呢，叫阿鼻地狱，那么它是最深、最黑、最热、最苦、最恐怖、最无期，就是这个无期限的这么无限期的这么个地狱、嗯。那么只有那些什么杀父、杀母、杀师、杀佛等重罪之人才会被打入到这个地狱。嗯，哦，它是按照12345去排他的严重程度的。嗯啊，那第二个地狱呢，叫做黑绳地狱，是用黑色的锁链、铁锁把亡魂，就是这个，就是圈起来。
1: 嗯
0: ，然后呢，用这个火烧、刀割、钉钉子、剥皮的这种方法来折磨他
2: ，刀山火海嘛，就是
0: 。呃，对。然后第三层地狱的话呢，叫堆积地狱，就是。嗯把亡魂们堆积在一起，然后用铁锤、铁棒、铁锯等工具敲打他们，以此类推。叠罗汉、砸肉饼。为什么我想到的是就是捣蒜
1: ？哦，我也是。就是把那个蒜切
0: 成一片儿片、嗯、然后拿那个拿那个杵子上去怼它、嗯，然后就把他们都捣烂。嗯，
1: 听着还是有些血腥的。
0: 对，就是以此类推嘛，直到十八层地狱呢、嗯，叫无间地狱。哦，这个无间地狱呢，就是无间断、无休止、无出路、无希望、无解脱、无慈悲、无法无
2: ,无天、啊。哎，对，<笑>你可以这么理解，就是就是他进了这个第十八层的这个，就什么都没有
1: <笑>啊？那他就是无期徒刑吗？进去以后啥也没有，混在混沌中，而且他也出不去、啊。是这
2: 样啊？嗯，我以为我以为他就是进入这个地狱，时时刻刻都在受受到刑罚啊
0: 。就是这个里面，它让你抛弃了你人世间所有的东西
2: ，但是还让你
0: 活，就是以活不活、死不死的这个状态就在里面。对，存在在那里终
2: 身监禁，对，不得转世投胎。对对对而
0: 且甚至可以说是，就是给了你一个让你只能站着或者只能躺着的地方，然后让你就是一直在里面待着。哦、就是就我脑补出来就是这样的，也没有人给你去管理，对，就是也没有人跟你说话，没有人跟你交流，嗯、然后你也得不到什么痛疼痛。就是你别说甜蜜，你甚至连疼痛
2: 都感受不到，就是无感，嗯、对无感，有意识的无感，对
0: ，就是仿佛你整个人就是被抛弃在了一个空间里好难
2: 受，比打我一顿还难受，真的，就是就是一
0: 两吧，下点毒把你毒死也就算了，我的妈呀，那么是什么人才能到这个，因为这个去被判入到这个地狱里面、嗯？就是一些，就是也不遵纪守法，嗯，哦、然后也不孝敬父母。嗯，然后还虐待儿童、虐待猫
2: ，反正就恶事做尽。对对对对对，我也想说，就是恶事做尽的,的对对对
0: 对，就是活着费空气死了费土地啊，就这种人不浪
2: 费人民币。哎，对对对,对，就这种人
0: 。<笑>那么接下来呢，就到了第十站啊，游客们跟我来到，到<笑>、嗯、我们接下来来到了供养阁。<笑>嗯、那么，杨世间活着的人给死人烧的纸钱呀、纸衣服呀，上供的品，这个供品,品，对。嗯那么亡魂到底能不能收到呢
2: ？啊，邮局，对
0: ，就到了我们的快递分拣中心，三角驿站。<笑>对。那么这个供养阁呢，就是类似于咱们的这个邮局一样，那么专门的去负责传递阳间的、哦、送往阴间的这些贡品。贡品，嗯、对、哦。那么按照阴宅的地址，供养品的不同进行分类，都会准时的送到了这个灵魂的手中啊
1: 。哦，使命必达
0: 。对。
2: 那叫什么？哪儿都通，
0: <笑>哪儿都通。对，那么这个时候的亡灵呢，已经可以开始接受这个阳间的供养了。嗯嗯，其实说白了，就是我们平时祭奠祖先呀、啊，或者是祭奠先人啊，给他们供奉的一些东西，其实就是在这里。老
2: 师，我有问题。约，就是能进入供养阁的这批人，其实是没有进入地狱的。对，筛
0: 、就是、掉一部分，就是把那些。那些歹人就基本筛没了，其实没了是,是对、啊，能来到这儿的，他也、哎、他有点小
2: 恶，他也饿不到哪儿去。嗯，对，就无伤大雅
1: 。那紧接着呢，我们就来到了第十一站——鬼界堡。鬼界堡里的鬼魂呢，也是有自己的法律法规，有自己的年节假日。杨氏活人所冲撞的鬼魂，其实多数就是这个鬼界堡里的鬼魂。哦嗯，只有极少数的才是冲到了孤魂野鬼。
2: 嗯，就是那些怨念极深的那种孤魂野鬼。嗯
1: 嗯嗯、对，鬼界堡里的鬼魂在特定的日子里、特定的情况里都是可以返回养间的，但是呢，这些鬼魂必须严格的遵守自己的道行范围和道行要求，什么时候可以显形，什么时候可以回家，什么时候可以附体。什么时候可以收供养品？这些都是经过了严格的规定的。还能附体
2: 呢、嗯！我的天，我讲到这里的时候，我突然觉得
1: ，有一些民间的传说里是有，就是比如说亲人上身，嗯
2: ，进行一个沟通
1: 。我们今天
2: 这个主题就是民间志怪故事嗯，嗯
0: ，就是明天出门的时候，告诉他孙女，就是明天出门的时候一定要就是先跳一下，不然掉坑里了。<笑>哎
2: ，你这听谁说的？啊？这个我就是咱们身边有一个人，真的是这样，真的这个人你们都认识，但我就不说是谁了啊。他就是，呃，每天他小时候呢都需要一个人去上学，嗯，但是呢，他的奶奶就告诉，没关系，你走在哪儿的话，奶奶都知道，我都可以知道的，就是因为他有一些小方法，哎，小术法可以拿捏，可以知道，嗯。掐了掐指
1: 头，嗯，哦。那到了第十二站，就是我们的莲花台
2: 。我们的莲花台现在还不是我的
1: ，<笑>就我们以后会拥有的一个地界。我觉得我在土地公公那
2: 里一说，我就去西方极乐了，<笑>我才不跟你们走这一招。
1: <笑><笑>就这句话，你就应该对吧？第十二站，莲花台。莲花台是地藏王在地狱讲经的说法所在。地藏王菩萨曾发愿。地狱不空，誓不成佛。各路鬼魂都亲受地藏王菩萨的加持，感受佛法的普照。只要真心向善，放下欲望，即使是成了鬼魂，也一样可以往生西方。只看呢，天宇虽宽，不润无根之草；佛法虽广，不度无缘之人
2: 。哦，所以在这里的话，还有一个捷径，还可以，一样，去西方。你说你说啊，就是还可以去，对、嗯。但
1: 是在我
0: 看来，就是他前面那几站已经把能筛的都筛出去了，对。就这就跟后面
1: 人就算是有全国
0: 十三强了，你跟我玩这个？
1: 对，就是有恶也不是那种大恶之人。对呀、啊就是，就
0: 是我小时候偷了邻居家孩子五毛钱的棒棒糖，两毛钱的流口水，就这种事你
2: 看人家最后一句说了，佛法虽广，但不度无缘之人。那你过不了这里的话，你就是与我们无缘呀，哦、也说得通。
1: 接着呢，就到了我们的终点站，第十三站还魂崖。嗯，崖边呢有一座桥，桥上有四尊护桥神兽，坐落在两边。界碑石上写着“金银桥”。桥上有一个老婆婆拿着茶水给过往的鬼魂饮用。哦哦、我我抢答，我知道他是谁。嗯<笑>嗯
0: ，就是这两年好像这个这个这个茶水质量看看。嗯， 很幽 啊， 对
1: 对对对对。那也就是 说， 这位老婆婆就是我们所说的那个孟孟婆神。Yes， 孟婆 神， 熬汤喝喝。对， 这个茶水 呢， 便是孟婆 汤， 喝了这个汤 水， 便忘掉了前世的恩怨情仇、是是非 非， 投胎各处。金银桥那边 呢， 是六个圆道发出各色的光 芒， 这个就是六道轮回。投胎到哪一道，便就跳进哪一个通道
2: 。是的，终于到了终点站。嗯，但现在到了我们选择的时候了
0: 。那么接下来呢，就是幸福
1: ，幸福六选一，对，就
2: 幸福六选一了。嗯嗯、幸福六选一，嗯、你们起的名字吗？<笑>刚起的吗？对<笑>啊。那我们这六个选择呢，分别是天人道、人道以及畜生道、阿修罗道、恶鬼道和地狱道。嗯、听起来一个不如一个<笑>、啊、第一个天人道啊，是我们呃排在第一道嘛。嗯、天人道呢是六道之中三善道之首，即为天神道。然后呢，也能呃脱离三界之外，色界和无色界的天人呢、嗯，虽然能免于阿修罗战争这些之苦，其实呢就是说天人道它其实是跳出三界以外的，嗯、它是不受轮回的哦、嗯
0: 嗯，就是不再用
2: 经历轮回之苦了
0: 。对，就是说他进了修真
2: 界，对呀，就是、啊、可以修行了，可以修行了。哦，对。对那么第二呢，就是人道啊，总就是我们理解的，就是重新投胎为人，这、哦就是人道。第三道呢，就是畜生道。畜生道呢，其实是众生之中三恶道当中受苦最少的畜生道啊。哦、畜生道呢，他们居住在陆地上面的少，在海里面的居多，但是普遍他们的寿命不会太长。
0: 那最近是不是卡皮巴拉？就是卡皮巴拉最近可
1: 能比较火。卡皮巴拉是海里的，不、哦、是
0: 是特嘛、哦，就是那个泡澡的那个、哦，就是那个精神状态很稳定的动物、嗯
2: 。而且呢，我们坠落了到这个畜生道以后呢，经过修行还是有希望可以投生为人道的。哦啊，第四个呢就是阿修罗道。阿修罗道的话，这个其实，呃、他们处在的这个位置比较尴尬，他们非人非神。哦嗯 Oh, 然后介于鬼、人和神之间的一种怪物。但是我想说，就是
0: 他这这个说法其实是有一点怎么讲，就是他可能是舶来的， oh, 是吧？舶来品。对，他是从别的文化里面
2: 音译过来，对对对对因为他是梵文嘛。对,对对对，是的、啊啊。对。那么第五个呢，就是恶鬼道了。啊，嗯、你听这个名字的话就知道，了，这个就是又又丑又恶，然后呃，身居于海底啊、山林啊这种的，然后劫难又多。就
0: 是这我我除了劫纳多这个这个不沾边，其他的
2: 挺沾的，动不动就饿
1: 了。哦<笑><笑>，是这个饿。第六
2: 呢，就是地狱道。地狱道呢是六道轮回中其中一道呢，在六道之中的话，以地狱道之痛苦为最深，就是。痛苦是最深的地狱道，嗯，你要受尽整整八大热地狱以及八大寒地狱啊，以及我们地狱这些孤独地狱四大部分的组成啊，我们这一部分经常是在韩国他们的片子里面、哦、会重点讲到这一部分、哦就是，有没有印象？
0: 就是因为他们没有相关的影视文化、嗯，对，所以他们九尾狐出来
2: 偷，对，嗯，啊，大家都看过吧看过？其实他们受罚以后呢，是不是有一个大滚轮那个？对，不是那个，是那个啥、啊？就是有一个
0: 消防员特别可怜、啊。对你那个、这个、
2: 那个是另外一个，他们是时间阎罗吧，会一直去审判你。对对对对,对,对,对刚刚讲到的这个寒八大寒地狱和热地狱呢，就在九尾狐转，他们受罚的话、嗯、会被日游神和夜游神带到那个地方、嗯、啊去受罚。其实这个地狱道的话，呃，在我们影视作品里边的话，他会说这是其中一个惩罚的地方。嗯。但是呢，我们在六道轮回里边的话，你可能就经常会在这里去受磨难。我看到上
0: 面有什么？互相砍杀，但是死不了，然后积年累月的，然后就要承受这种皮
2: 肉之苦、嗯。对对对，然后
0: 还有这种被放在那个铜炉中，是就是熔炉中，就煮是皮开肉。八大热地
2: 狱。嗯、对、嗯，寒地狱的话就直接冰封了嘛，没有知觉，就直接就被冰封在那里、嗯。等你醒来的时候，你还是你现在这个样子，但是你不知道你被冰封了多久。那不是跟休眠舱似的 ？Yep， 吗但是你是受罪呀、啊。
0: 啊，那是呀，但是就，嗯、就前一秒在南极，后一秒去了赤道，哎也不是赤道，后一秒就被扔进火山里，嗯，就是这种
2: 。反正呢，归纳就是呃，不详细的去讲了，就是这个一道里边是六道轮回当中最苦最大的一道。他
0: 前面不是说可以自由选择吗？谁会选择这个？他这个可能不是自由选择吧？嗯
2: ，
0: 他这个属于包办，包办路线
2: 。不想再去，就是前世受尽了苦楚。对。
0: 然后就是觉得就是喝了孟
2: 婆汤了，但是他依然好痛、哦，潜意识还是不想去，那好痛哦、嗯嗯。对，当然这都是传说了，我们民间怪谈。
0: 对、嗯、他就是一民,间说民间怪谈
2: 。对，但是今天我们节目当中其实小小的去包含了一点点的价值观。呃，最近网络上对于小动物毛孩子的事情
0: ，现在已经不是小动物毛孩子了，现在已经上升到对人
2: 痛。嗯，对，嗯、是的。就是整个这个事情呢，我是不太能理解的。希望相关部门能快点把这些人抓出来。嗯，就是就是正法他们。对，就我觉得就不要以偏概全嘛。对，就是仗着他们不会说话，然后利用你的权势去伤害他们。
0: 套用那个那个慈禧太后的一句话吧：不要他们死。嗯、哎呀，让
1: 他们去死！死！对
2: 对对对对对。对对对对所以，呃我觉得大家就还是那句话，可以擅不爱擅自，但是请不要伤害,、嗯要伤害
0: 对。对，就是希望你去尊重这个世界，尊重所有的物种，就是尊重所有的人，然后他就大家都是平等的。你可以不理解、嗯，但是请你选择尊重。我觉得
2: 他理解不了，但是真的中间有一个很矛盾的点哈。我带着我的女儿在小区里面走。狗狗扑向了他了，我要保护我的女儿，我把它打死了。请问这个东西不算是我的过错吗？不是啊，最近就是因为这个事情发酵的特别严重
1: 。但是
0: 现在的问题就是，其一，你本就是这个事情，你要辩证的去看嘛。就是其一，你这个本身这个狗狗是烈性犬，那你为什么不拴着它？嗯
2: 嗯，小狗出门都要拴绳遛狗，就是每个人都会有那么一部分。糙米
0: 现在才几个月，那么小一点，我们出门还得拴个绳儿，它拎着。对对对，
2: 所以说也推荐大家去看一部呃电视剧吧，是台湾剧，叫做《我们与恶的距离》。对，大家可以嗯简单的去看一下这部剧，可能会对于这些方面的话，呃会有,一有一点点的对，对的一点点思考和一点点的启发。嗯
0: ，所以说呢，那我们这期节目差不多就是到这里了哟。那么接下来呢，会给大家带来一个激情反唱<笑><笑>、
1: 哎，哎，炸
0: 你们一下！<笑>哎呦
1: ，好的啊，这边呢，我在搜集我们材料的过程中呢，呃，给大家有也不是来，就是给大家带来一个小小的故事吧。这个故事也是有一点传奇色彩的。嗯、
0: 煮饭不好，开始煮饭了。哦、
1: <笑>那除了记载中有地府的传说之外呢，据说啊。在清朝就有一个从阴曹地府回来的人，而且呢还向人们叙述了人死后的世界
2: 。哦，所以就是就是他回来了，但带着在地府那些记忆。对，就是带着纪实文学回来了。对
1: ，带着工作笔记回来了。好好然后回来以
2: 后呢，通过他知道这些，然后给自己谋了一个职业，说书。
1: <笑>在清代的初期，有一位名叫谢鹏的法律界名人。嗯，在他十九岁的一天夜里，在梦中梦见一个人前来找他，说是有事儿相请。他呢，看来人非常的礼貌恭敬，于是就随口的答应了。之后呢，来人也就告辞了。过了四五天，原先梦到的人又在黎先生的梦中出现，而且呢，用马车接他前去一个公堂，开始升堂审问罪犯。从此啊，这位黎先生就在每天的午后或者是晚间的睡梦中，都会进入到地府中去审问罪犯。他在地府干了四五年的判官。死后呢，他的朋友为了利益和世道人心，就向他询问了阴间的种种。然后就问他说。你每天什么时候去阴 间？ 然后审案需要多长时 间？ 那这个我们的这位李先生也就如实的回答了。居委会做人口普 查， 他是一个阴 差， 嗯， 他是阴差判 官， 他是对。那他也就如实的回答到 说， 最初呢是在每天的晚上。结果后来呢，白天也能去阴间，但是呢，必须是在下午，而且来去是坐轿子，走得很快。嗯，审问的时间也就每次几个小时，等遇到复杂的案件，有时候可能需要几天的时间，但是这种的案件一般是偏少的。嗯，啊，还有人去问说，那到阴间的时候，你的身体是不是就像睡着了一样？然后他就会回答说：“哦，去阴间的时候呢，身体呢躺卧在床上，就像熟睡一样，不吃不喝，也不觉得饥渴。有时候呢，他的神识在阴间的时候，有亲朋好友忽然来了，但是他呢又不方便去告诉他们在阴间审案，于是就闭着眼睛和他们说话，哦，就是像那种没有睡好一样
2: ，就是神游，嗯，
1: 就是每天
2: 早上我上班那个状态，嗯，嗯
1: 差不多。然后客人如果说是问什么事儿，他也可以回答。”但是呢，他不能向客人发问，也不记得跟客人讲了哪些话。哦，就是他
2: 在办两件事情，他的肉身是在阳间，但他的意识的话要办两件事情。对
1: ,对,对又要判案，又要回答问题，真的很累。嗯，就是我同时接两个电话
0: 。<笑>对,对
1: 对对，差不多是这样啊。呃，也有人去问说，阴朝地府呢，为什么经常用阳世的人做阴间的差异呢？然后他就会说啊，因为富贵的人，他们家宅中呢常有很多的神灵去守护他们，嗯，而他们的身边供养差遣的使者呢，又多是年轻力壮的、阳气旺盛的人，所以呢，鬼使啊不能靠近他们的病床。比如说，就是部队的将领病死在军营之中，而他的四周呢，警卫又比较森严，啊，枪炮林立，然后军营中的士兵呢，又都是少年。所以就是阳气旺盛,气旺盛哦、嗯，如同是蒸烤，然后鬼使呢不能够靠近，就必须用生者的魂魄，然后作为阴差的差役去拘捕他，然后才能够
2: 到案。哦，我听明白这个事情了，嗯、就是因为阴差的话，它其实是属阴的，如果你阳气太重的话，它没有办法去 work。对他就需要一个、哦、哎，本来就是这一走到
0: 军营附近，然后就被这些年轻男子的脚臭味熏走
1: 也可以这么讲了啦，嗯、理论上是可以啦。我
2: 感觉付费了呢。啊、<笑>
1: 嗯
2: ，好啊、呃，感谢 n i c o 刚才的返场激情的一个故事的演讲。其实这故事，呃，缩略版呢是在我们之前节目当中讲到过的。嗯，嗯对
0: 。就是感谢区小伙伴呢，翻翻以前的节目吧。<笑>对，是的
2: ，哈<笑>
0: 。那么我们今天的节目呢，真的到这里就结束了
2: 。<笑>对，是的，那本期节目信息量呢，是真的有点多，哈<笑>、嗯。<笑>慢慢消化哈。那么对于本期节目呢，我们有一句话去总结一下啊：世界上所有的祝福呢，都是你一点一点积累的善良和爱。嗯、你的善良和爱呢，最终会回到你的身上，以及不会言语表达的它好啦、嗯，这里是爆炒公社，我们下期再见，拜拜。拜拜